0: Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, gozando da paz e da alegria que o nosso Salvador bendito nos dá. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, nós vamos ler hoje o capítulo 16, 17 e também 18 e depois fazer uma breve meditação em cima desse texto. Então convido você a abrir sua Bíblia, vou espelhar a minha tela para que os irmãos possam acompanhar também é, a leitura aí pelo seu aparelho. Quero dar bom dia aos irmãos que nos acompanham e né, sempre a Cida com a gente, Aline, Irmã Graça, Irmão Daniel. Naná, que coisa boa, ver Natália aqui com a gente, irmã Eva, Adler Alcântara, seja bem-vindo, Fernanda, Bia, Maria Cristina, Sandra, que coisa boa, os outros irmãos também que estão nos assistindo, mas não estão participando do chat, muito bom ter vocês aqui com a gente, vamos começar então a leitura é, do nosso texto. Então, Mateus, capítulo 16, diz assim, Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele, porém, lhes respondeu, Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pão? Não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomastes, nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, acha la pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, O que dará um homem em troca da sua alma porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraço. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazei mo aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, O Filho do Homem está para se entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, lhe disse Jesus, logo estão isentos filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, Corta-o e lança-o fora de ti. Porque melhor entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Vede! Não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo o quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, Encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Se paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que aconteceu. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conserto, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, aqui a gente termina a leitura do nosso dia. Nós vamos nos deter mais um pouco aqui no capítulo de número 18 sobre essa questão dos relacionamentos, mas vamos voltar aqui um pouco para o capítulo de número 16, a gente vê do versículo 1 até o versículo de número 12, aqui que a preparação dos discípulos ela acontece pela denúncia da hipocrisia dos fariseus ao pedirem sinal, desprezando a evidência já disponível de que, de fato, Jesus ele era, de fato, Messias, o Filho de Deus, e que eles deveriam reconhecer a sua divindade e a sua eh, autoridade. Né? Jesus, então... Ele confronta aqui é, a incredulidade dos fariseus né, quando pedem um sinal é, e ele denuncia que a hipocrisia desses líderes. E depois a instrução dos discípulos é que creiam no poder da palavra de Cristo e não se tornem hipócritas né, e caçadores de sinais porque isso não traz nenhum tipo de proveito. Nós precisamos lembrar que os sinais apontam para Cristo, mas não são suficientes para que a pessoa possa ter é, vida eterna. A crença em Cristo e no poder de Jesus de curar e de fazer sinais, isso não salva ninguém. Muitas pessoas na história já apareceram fazendo sinais miraculosos, até mesmo nos nossos dias existem pessoas que se dizem capazes de fazer coisas extraordinárias e aos nossos olhos parecem de fato extraordinárias, mas isso não torna essas pessoas dignas da nossa confiança e da nossa submissão. Os sinais de Jesus demonstram que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus, em consonância com as promessas feitas no Antigo Testamento que apontavam para a vinda do Messias. Não eram qualquer tipo de sinais e ele diz que o maior sinal de todos seria dado pelo sinal de Jonas, que é o terceiro dia o Filho de Deus, então, ressuscitaria. O que é interessante aqui é essa questão da incredulidade dos discípulos de Jesus ter falado para eles se acautelarem do fermento dos fariseus e eles pensam que Jesus está falando porque não tem pão. Mesmo depois de ter transformado cinco pães e dois peixes e alimentado milhares de pessoas, né, homens, mulheres e crianças, e depois pego os sete pães e os dois peixes também para alimentar milhares de homens com mulheres e crianças, os discípulos acham que Jesus está preocupado a respeito de pão. A cegueira espiritual e a incredulidade desses discípulos nos confrontam também na nossa própria incredulidade, na incapacidade que nós temos de crer no poder de Cristo e na capacidade que Ele tem de fazer aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Precisamos nos lembrar constantemente que Ele é o Senhor e tem a capacidade e o poder de fazer tudo aquilo que Ele quer. Do versículo 13 até o capítulo 19, que a gente ainda vai entrar, A gente vê que a preparação dos discípulos acontece aqui pelas revelações sobre a pessoa do rei e o seu futuro programa. Do versículo 13 até o versículo 28, a gente vê aqui que o Jesus oferece revelação sobre a sua pessoa e também sobre o seu programa. O versículo 13 a 17 a pergunta sobre a identidade de Jesus ela é respondida por Pedro por meio de uma revelação vinda de Deus, de que Jesus, de fato, é o Messias divino. Quem dizem os homens que eu sou? Elias, João Batista, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, então, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, ó, bendito és tu, Simão Bar-Jonas porque não foi o sangue e a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. É sempre Deus que revela o Filho para todo aquele que o confessa como Senhor, como Messias, como Cristo. Ninguém pode chegar a essa conclusão e se curvar diante de Jesus se o próprio Deus que está nos céus não trazer a nós essa revelação. Além disso, a revelação do programa do rei Inclui a criação da sua igreja e também a necessidade da sua morte e da sua ressurreição. O versículo de número 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Petros, um pequeno bloco de pedra removível, e sobre esta pedra, Jesus Cristo, grande pedra angular irremovível, eu edificarei. A minha igreja, ou seja, eu vou edificar algo que ainda não existe. Eu edificarei a minha igreja e dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aí vai. Então Jesus mostra a necessidade da instauração da igreja, a qual ele mesmo edificará sobre ele, que é a pedra angular, a pedra de esquina, a principal pedra de uma construção. Então Jesus é a base da sua igreja e ele mesmo edificaria no futuro a sua igreja. Nós temos a igreja sendo fundada, estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tanto os apóstolos de Cristo como os profetas também do Novo Testamento, antes da revelação especial que a palavra de Deus do cano está fechado encerrado, Deus trouxe revelações também ao seu povo por meio dos profetas do Novo Testamento. Então nós temos o que? Uma igreja que ela é fundada sobre Cristo, que é a pedra angular, e sobre o fundamento que são os apóstolos e os profetas. Você não pode ter uma construção antes de ter a sua base e as suas fundações, como são os apóstolos. Então, nós não podemos ter uma igreja antes dos apóstolos e antes de Cristo como pedra fundamental e angular dessa edificação. Mas a gente vê também do versículo 24 até o versículo de número 28, E a revelação do programa do rei também inclui as exigências da entrega de vida pelo seu discípulo. né? Depois que Pedro faz aquela declaração fantástica a respeito de quem Jesus é, ele se torna também instrumento do diabo, querendo que Jesus evite a cruz. Tem pena de ti mesmo, Senhor, isso jamais te acontecerá. E Jesus disse, arreda-te daqui, Satanás porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Se você está achando que o fato de eu ir para a cruz, morrer e ressuscitar é algo difícil demais, eu quero que você saiba desde já que se você quiser ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então me seguir porque todo aquele que quiser salvar a sua vida deve perdê-la, e aquele que perder a sua vida por minha causa vai achá-la, porque ao homem não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderia dar em troca da sua alma, porque o Filho do homem adivina a glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram de que maneira nenhum passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, se alguém quer ser discípulo de Jesus, a preparação dos discípulos de Jesus inclui exigência de entrega da vida pelo discípulo. No capítulo 17, a gente vê que a preparação dos discípulos também acontece por meio da revelação da glória divina do Messias e da sua aprovação perante as testemunhas escolhidas. né? Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte, que ficou conhecido como o monte da transfiguração. Ali apareceu Moisés e Elias para ele, representante dos profetas e também da lei. Vem o próprio Deus e diz que agora devem ouvir Jesus, não desprezando os profetas ou a própria lei, mas mostrando que Jesus é a revelação última e máxima de Deus, Foi a a última forma que Deus falou claramente pelos homens. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, como fala Hebreus, capítulo 1. E o próprio testemunho de Deus a respeito de Jesus para os seus discípulos se faz necessário aqui. E o texto vai continuar mostrando que a transfiguração proporcionou a confirmação da necessidade da cruz no plano de Deus, conforme indicado pela rejeição de João Batista, como a gente vê do versículo 6 até o versículo de número 13. Mas eu queria me deter aqui um pouco com vocês, no capítulo de número 18, né, mostrando que o maior no reino dos céus não é aquele que quer os melhores lugares, mas aquele que se converte a uma criança que demonstra humildade e singeleza de coração, e recebe a Cristo sem nenhum tipo de interesse, né, como no caso aqui, a criança. Fala sobre a importância de tomarmos cuidado para não colocarmos nenhum dos seus pequeninos em tropeço, e que é necessário uma amputação radical para viver uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca ou lança fora o de ti, é melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Depois ele fala novamente sobre a importância do arrependimento e da alegria que existe quando alguém se arrepende, mas depois ele vai falar aqui sobre a forma de tratar um irmão que está em pecado. Ele fala sobre a alegria da restauração de um pecador e ele está dizendo agora que a igreja precisa estar atuante nessa missão de trazer pessoas que estão em pecados ao arrependimento. ele diz o seguinte, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Não fica falando para os outros sobre a atitude do teu irmão. Vai entre ti e ele só. Repreende a atitude dele. Se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. E se não ouvir, você leva consigo umas duas testemunhas para que pelo depoimento toda palavra fique estabelecida. Se não ouvir você leva então para a igreja, mas se ouvir você e as duas testemunhas que foram presentes ali na conversa, você ganhou, seu irmão está tudo ótimo, que coisa boa, tem alegria no céu. Agora, e se não ouvir? Leva a igreja. E se não ouvir a igreja? Então considera como gentil e publicano, essa pessoa precisa ser evangelizada, se demonstrou como um ímpio, como alguém que não conhece a Cristo. Então, Pedro, diante disso que Jesus fala, pergunta a ele quantas vezes se deve perdoar o um irmão. Até sete vezes. Os judeus, os líderes religiosos, eles perdoavam até três vezes uma mesma pessoa. Né? E Jesus está dizendo, Pedro, querendo se mostrar muito espiritual para Jesus, pergunta até sete. E Jesus disse, eu não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Né? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, perdoe, sempre, perdoe sempre. Você não pode é, limitar o seu perdão contra aquela pessoa que pecou e se arrepende. A sua atitude é de perdão, a sua atitude, a sua disposição tem que ser sempre em perdoar. Então, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do credor incompassível. Esse credor incompassível perdoa uma dívida enorme, incalculável, impagável de um homem porque ele implorou a misericórdia desse Senhor que iria vender ele, a esposa e os filhos para que a sua dívida fosse paga e mesmo assim não seria paga porque essa dívida seria impagável. Mas porque ele se humilhou, clamou, esse homem teve compaixão e perdoou toda a dívida então desse homem que seria vendido como escravo juntamente com sua esposa e os seus filhos. Mas o que acontece? O que acontece é que ele sai, vê um seu conservo que lhe devia uma micharia, algo fácil de ser pago, e ele vai, pega ele pelo pescoço, sufoca aquele homem e diz, paga o que me deve. E é interessante que esse homem tem a mesma atitude que ele teve. Ele caiu aos pés e implorou, disse, tem compaixão de mim e tudo te pagarei. E podia pagar, porque era algo muito pequeno. Mas ele diz, o texto diz que ele não quis. Não diz que ele não sentiu vontade, ele diz que ele não quis. Ele não quis. Antes, lançou esse homem na prisão até que ele pagasse toda a sua dívida. Então, quando os conservos do seu senhor viu o que aquele rapaz fez, disse ao senhor que mandou chamá-lo e disse, servo malvado, eu te perdoei uma dívida tão grande, não devias tu também perdoar o teu conservo que te devia tão pouco? E aí o que é que ele faz? Coloca esse homem na prisão, entrega ele aos verdugos para ser açoitado e ele só iria sair dali até que toda a sua dívida fosse paga. Então, o que o nosso texto está dizendo aqui, o que Jesus quer ensinar a Pedro e a nós, que a nossa dívida, que era impagável, foi perdoada por Deus, por quê? Porque nós reconhecemos a dívida, nos humilhamos diante do Senhor, pedimos misericórdia a Ele, e Ele que é compassivo, Ele nos perdoou os pecados todos por meio de Jesus. E agora que nós temos todos os pecados perdoados, um pecado enorme, e nos tornaria escravos para sempre do pecado, da morte e do diabo. Ele nos livrou da escravidão, ele nos livrou de toda a dívida, nos tornou livres e sem nenhuma culpa, sem nenhuma dívida, agora não devemos nós agir da mesma forma com aquelas pessoas que cometem algum delito contra nós, que pecam contra nós, com certeza. E quantas vezes, então, eu devo perdoar alguém que me ofende? 70 vezes 7, de forma incalculável, eu devo perdoar sempre, eu não devo guardar no meu coração nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhuma revolta contra quem quer que seja que tenha feito algum tipo de maldade contra mim. Agora, se alguém pecou contra você, o que é que você faz? Você tem que ir até ele. Repreender essa atitude em amor, não ficar falando dessa pessoa para outras pessoas ou do pecado que ela cometeu para você com outras pessoas, porque assim quem vai estar pecando é você, né? mas você vai entre ti e ela somente. Repreende, tem que ter repreensão, porque se houve pecado tem que ter repreensão. O homem estava em dívida e o Senhor mandou chamá-lo. Então, não pode simplesmente ter uma dívida e a gente ignorar a dívida e dizer ah já perdoei, deixa para lá. Não, a pessoa precisa ser confrontada. Se a pessoa que é confrontada ela se arrepende, o texto está dizendo ganhou o teu irmão, perdoa, já ganhou, está tudo resolvido. Então, é assim que tem que ser. E, nesse caso, ele não pagou por quê? Porque não tinha condições de pagar. Agora, se eu erro contra alguém, eu peco contra alguém, eu sou repreendido, eu reconheço o meu pecado, e eu tenho condições de restituir aquilo que eu ofendi, é minha responsabilidade restituir aquilo que eu defraudei. Lembra de Zaqueu? Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres e se alguma coisa eu roubei de alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. A lei mandava devolver duas, mas ele disse que iria devolver quatro vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, não porque ele resolveu fazer isso, mas porque o coração dele demonstrou uma verdadeira fé, e ele havia entendido o perdão de Deus na vida dele. Então da mesma forma, nós que entendemos o perdão de Deus e aquilo que Deus fez por nós, precisamos também estender o perdão àquele que nos ofende. E quando nós ofendermos alguém, precisamos nos humilhar, reconhecer o nosso o nosso erro e sempre dentro do possível procurar trazer a restauração daquilo que nós prejudicamos o nosso irmão. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração e nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor e nos leve a viver uma vida sempre pautada no amor, no perdão e na misericórdia, porque foi isso que Deus demonstrou para nós. Olha como termina aqui indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aquele que não perdoa faz o mal a si mesmo. O Senhor vai dizer, eu, Senhor, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Não perdoar, ou perdoar, na verdade, é libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você mesmo. Se você não perdoa, é você que sofre. O outro, às vezes, está bem, mas você que não perdoa, você acaba sofrendo. Você se entrega a uma indignação, uma raiva, que pode levar você, inclusive, à doença. Olha o que diz o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Tem muita gente que está sendo disciplinado por Deus, está sofrendo na alma por causa de falta de Perdão. Você só vai sair dessa prisão que você se encontra a partir do momento que você perdoar. E você vai dizer, pastor, mas eu não sinto vontade. Não importa a sua vontade, importa a obediência. Perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência, é uma questão de vontade. Novamente, não é uma questão de hipocrisia, é uma questão de obediência. A gente faz muita coisa que não sente vontade. Às vezes você vai para o trabalho quando a sua vontade era viajar, mas você não vai viajar sempre, você vai para o trabalho porque é a sua responsabilidade. Né? Você tem que estudar, e nem sempre você estuda com vontade de estudar, mas você tem que estudar. Igual comer. Né? Chega a hora do almoço, lá, não Não importa se está com fome ou não está com fome. meu filho vai ter que sentar na mesa e vai ter que comer. né? Está na hora de escovar o dente. Ah, não quero escovar o dente. O problema é seu que não quer escovar o dente. Vai escovar o dente. Por quê? Porque eu estou mandando escovar o dente. Então, assim, Deus nos manda perdoar. E perdão deve ser uma resposta ao perdão já recebido. Então, se eu sinto vontade ou não de fazer, é minha responsabilidade fazer. Eu faço por obediência ao meu Senhor e não por uma questão de hipocrisia. E é tão fascinante como Deus acha, que às vezes, imediatamente, depois do meu ato de obediência, Ele transforma a minha vontade, o meu sentimento, trazendo uma paz e uma alegria formidável por ter feito exatamente aquilo que Ele esperava de mim. Então, que Deus encontre em nós corações dispostos a perdoar. Se nós pudermos tirar uma lição hoje, que seja essa. Perdoe, perdoe 70 vezes sete aqueles que te fizeram mal. E Deus em Cristo nos abençoe para a sua honra, glória e também para o seu próprio louvor. Irmãos, é, alguns avisos rapidinho aqui que eu queria compartilhar com vocês. Né? Vocês sabem que hoje à noite nós temos estudo na carta de Paulo aos Colossenses toda terça e quinta às 20 horas, né? Mas amanhã também nós vamos começar o nosso clube de leitura em cima do livro do Jerry's Bridge, que é Comunidade Verdadeira. Esse livro aqui, né? essa é a capa do livro, esse daqui é o autor dele, Jerry Bridges, ele é da editora Vida Nova, né? e ele fala exatamente sobre a prática bíblica da coinonia da nossa Comunhão. E o nosso desejo é meditarmos durante é, esse mês de junho em cima desse livro. Provavelmente o mês de junho, início do mês de julho, a gente deve ficar em cima dele. Então você pode adquirir esse livro tanto pelo site na Amazon.com como também pelo nosso irmão, com o nosso irmão Osélio. Tá? Nós já colocamos o telefone dele aqui em outros vídeos na descrição Você pode entrar em contato com ele. né? Se você não tem o contato dele, entre em contato com a Secretaria da Igreja, que ela vai te passar também o contato do Osélio, para que você possa encomendar o livro com ele. Tá bom? Nós vamos ter um encontro amanhã, às 20 horas, em uma sala de bate-papo no WebEx Meet, que é a plataforma que nós temos utilizado aqui na igreja, para os nossos encontros de grupo pequeno e também de reuniões com liderança e outros tipos de reuniões que a gente tem. Então, amanhã, na nossa Devocional, e hoje à noite também, eu vou colocar o link para você entrar na nossa sala amanhã do Clube de Leitura e participar desse tempo juntos. Nós vamos compartilhar os dois primeiros capítulos do livro e também orarmos uns pelos outros. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, bendizemos o Teu nome por Tua bondade, peço ao Senhor a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada lar, cuida de nós, abençoa o nosso país, o mundo nos livra dessa pandemia, cuida também da economia do nosso país, de vários irmãos que já estão passando por crises financeiras, o Senhor em Cristo, supra em Jesus cada uma das necessidades dos meus amados irmãos. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Um grande abraço.